0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем волшебные истории Владимира Остапчика Розовое облако Он плыл по небу, сам не зная куда Повинуясь небесному закону движения облаков если ты большой и тяжелый, то медленно тащишься над самой землей, а если чуть полегче, то есть помоложе, несешься себе в высоченной высоте, слыша, как внизу ворчат старики рокотом грома и чихают ослепительными молниями. Его приятель Ветродуй прилетал через каждые пять минут узнать, как дела, что нового, и снова уносился неизвестно куда, взлохмачивая белоснежные кудри розового облака. Прозвали его так, потому что однажды, во время заката, он поднялся очень высоко, и лучи заходящего солнца превратили его из белоснежного в бледно-розовое. И таким он остался навсегда. Но это вовсе не было плохо, даже наоборот — Симпатичные, кудрявые тучки заглядывались на него, а он летел себе вдаль в розовых мечтах и никого не замечал. Когда наступала ночь, небесное движение ни на минуту не прекращалось. Все куда-то парили по небу. Правда, некоторые, решив немного отдохнуть, спускались туманом на самую землю и дремали там до утра с первыми лучами солнца, позевывая и клубясь, неохотно поднимались с земли и занимали свое место на небесах. Однажды решило розовое облако спуститься на ночь далеко вниз, к самой земле, и спустилось оно не куда-нибудь в лес, на полянку или на берег озера, а в темное ущелье среди высоких гор, и заснуло там сладко-присладко под шум горной реки. А когда наступило утро, и солнце начало подсчитывать свое небесное стадо, сразу же хватилось оно розового облака. Несколько раз «Витродуй» собирал в кучу облака, потом разгонял их в разные стороны, пытаясь найти розового шутника, а тот сопел себя в горном ущелье и даже не подозревал, что там наверху творится, потому что солнечные лучи туда не проникали. Тогда солнце отправило ветер поискать его у земли в разных потаенных уголках. Долго искал ветродуй, где его заблудившийся приятель – и уже отчаялся его найти, как вдруг увидел, что в одном ущелье скалы какие-то розоватые. Легким ветерком он подлетел ближе и увидел, что там, глубоко внизу, малиновым киселем разлеглось розовое облако. И, собравшись со всей своей мощью, ветродой ворвался в ущелье, в одну секунду растормошил небесного Соню и загнал его под самые небеса. После этого случая, когда наступил вечер, все облака предупреждали его, чтобы он больше не забирался так далеко на ночь. Розовому облаку от этого становилось очень стыдно, и оно превращалось в багряное. Такая вот заоблачная история». Магические звуки Давным-давно, когда на земле еще кое-где происходили чудеса И люди, как и сейчас, мечтали о прекрасном, случилось чудо Далеко в горах, в небольшой деревушке, жил-был юноша по имени Рай Он, как и все местные жители, с утра до вечера трудился в поле на склоне высокой горы выращивая рис А вечерами сидел на корточках возле своей хижины И наблюдал, как солнце растворяется за снежными вершинами Оставляя осколки своего света в ярких звездах на черном небе И вдруг он услышал какие-то волшебные звуки Они лились со всех сторон, то приближаясь, то убегая вдаль Юноша всматривался в темноту и ничего не мог разглядеть Они окружали его со всех сторон, завораживая своим волшебством И только под утро, когда уже появилось солнце, они исчезли, как будто заснули Никто никогда на земле еще не слышал такого чуда А видеть просто не мог, ведь звуки были невидимы Весь день во время работы в поле Рай только и мечтал Скорее бы наступил вечер Чтобы встретиться с этим чудом вновь А когда солнце ушло на покой Рай, всматриваясь в темноту Снова стал ждать чуда Оно долго не приходило И только далеко за полночь Его вновь окружили удивительные звуки Но вскоре исчезли Он терпеливо ждал, когда же они появятся Но их все не было и не было Шли дни, сменяясь ночами, но звуки не приходили. И он понял, что не сможет больше без них жить на этом свете. Однажды ночью взмолился он великому Шиве, чтобы тот показал ему это чудо и никогда-никогда его не лишал, поклявшись быть слугой этих звуков до конца своих дней. И в ночи раздался голос великого. «Эти звуки непростые». Они живут в эфире, но у них нет своего дома, поэтому они скитаются по всему свету, не оставаясь подолгу на одном месте. Но если ты сможешь построить им дом, такой же легкий и изящный, как они сами, и будешь им верно служить, то я исполню твою просьбу и голос пропал. Много дней Рай пытался построить для них дом, чтобы он был для них удобным, но ничего не получалось. И когда он совсем отчаялся, Шива направил его стопы в бамбуковый лес, который находился далеко внизу у подножья горы. Но когда Рай дошел до него, силы совсем его оставили. Он присел на корточки отдохнуть и стал смотреть на тонкие бамбуковые стволы, как вдруг его осенило. А что, если сделать маленький домик из бамбука? Рай вытащил острый нож, срезал несколько бамбуковых стволов и поспешил домой. Весь вечер он любовно вырезал изящный тонкий домик со множеством маленьких окошек и небольшим входом, но дверей делать не стал. Зачем звуком двери? Они ведь так легкие, что не смогут их даже открыть. Домик был готов. Он был изящен и легок, но звуки не приходили. Рай опять взмолился Шиве и поцеловал свое творение, приглашая звуки прийти в него. И в тот момент, когда он прикоснулся к домику губами, вдохнул в бамбук жизнь звуков Люди назвали этот домик флейтой а звуки музыкой Рай верно и преданно служил музыке всю свою жизнь и обучил как ей служить еще множество людей и в наши дни многие люди посвящают ей свою жизнь а она взамен одаряет нас волшебными звуками Сказку читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин. Новую волшебную историю услышите завтра.